0: 2024 sera l'année Kafka. Mais voici que paraissent dans la Pléiade deux volumes des journaux et lettres, 1897-1914 et 1914-1924. Ces volumes font suite aux deux précédents, rassemblant les nouvelles, récits et romans, sous la direction d'un même maître d'œuvre et immense traducteur, Jean-Pierre Lefebvre. En quoi cette publication est-elle remarquable C'est que les écrits rassemblés ici nous font pénétrer au cœur de la relation de Kafka à l'écriture. Il nous livre sa vision du monde. Il nous présente un Kafka différent de celui bien établi par la doxa traditionnelle, à savoir l'auteur de romans dont les écrits subsidiaires n'auraient été que des brouillons préparatoires. Nous voici donc, en compagnie de Jean-Pierre Lefebvre et des traducteurs qui l'accompagnent, et dont j'ai plaisir à citer le nom, tant leur travail est remarquable, Laure Bernardi, Isabelle Kalinowski, Claire de Oliveira, Stéphane Penel et Jean-Claude Rambach, nous voici hors des sentiers battus, et surtout d'un classement qui néglige parfois ses écrits inclassables, simples bouts de papier ou même feuilles volantes. Que découvrons-nous alors Que Kafka n'est pas l'auteur finalement rangé, dont nous nous sommes progressivement accommodés, celui dont les écrits romanesques permettrait de faire un portrait relativement ordonné. Le journal, d'abord, est la métaphore du terrier qui l'incarne et permet de comprendre comment celui-ci, loin d'être un monument d'égotisme, ouvre sans cesse sur le monde extérieur, absorbe tout pour le restituer parfois avec violence et jamais pour le rendre inoffensif. Les 1700 lettres, quant à elles, semblent en un sens plus accessible dans la mesure où elles ont toujours un destinataire. Des lettres. On connaissait déjà les lettres à Félix, avec laquelle Kafka envisagea un temps de se marier, et celles à Milena Polak, à laquelle Kafka adressa 140 lettres d'amour au cours de l'année 1920, et dont Margaret Buber-Neumann nous a laissé le souvenir lors de son séjour à Ravensbrück. On découvre pour partie les autres, et dans leur mise en écho, la richesse de la personnalité de Kafka, comprise davantage dans sa confrontation au monde que dans son enfermement en lui. Ce sont ces voix nouvelles que les traducteurs nous donnent à entendre, inscrites, pourrait-on dire, à même la prononciation de la langue allemande qui fut celle de Kafka et qui éclairent ainsi la puissance singulière de son écriture car c'est bien dans la langue, dans sa langue, celle que nous restitue cette nouvelle traduction, qu'il faut aller chercher ce que l'écrivain a à nous dire. Il faut nous laisser porter par cette traduction, pour entendre aujourd'hui, chacun à notre façon, ce qui fut aussi la politesse de Kafka, ce monde dans lequel il nous introduit de façon quasi-chamanique, et l'urgence de vivre qui le conduisit.